0: Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. Aquele podcast de branding que você adora, que você escuta toda semana, que você manda para três amigos escutarem junto com você, para você ver esse podcast crescendo. Hoje vamos falar sobre um tema que eu tenho ouvido muito, eu tenho falado e tenho vivido isso na prática nos últimos dois anos, que é o branding para pessoas, e não para empresas. Mas antes a gente começar esse episódio, obviamente eu sempre vou fazer aquele convite. Se você chegou aqui... Através do link de um amigo, se você chegou aqui porque alguém te indicou o Branding Tudo Podcast, seja bem-vindo, eu sou o Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência ajudando a construir muitas marcas queridas aqui no Brasil, Whirlpool, Ambev, Cora, Oracle, Philips 99, tantas outras nesse Brasil gigantesco. E o Branding Tudo Podcast é um lugar que eu compartilho da minha experiência prática de mercado, como também toda a parte teórica que eu ensino no meu curso, no Instagram e aqui no podcast. No final do episódio eu vou te lembrar que se você gostar dele, você tem que dar três estrelinhas, obviamente, e mandar para três amigos. Amigos. Se você não gostar dele, uma pena, me manda o um feedback, pelo menos, para que eu consiga melhorar o episódio, para que você comece a gostar dele também, beleza? Vamos começar a pauta? Vamos falar então sobre marcas para pessoas? Branding para pessoas? Bora que bora, 3, 2, 1, começando o episódio de hoje. Bom... Vamos lá, gente. Uma coisa é, a gente tem um, um, um fenômeno acontecendo nos últimos anos, principalmente que foi acelerado na pandemia, que são as pessoas querendo se tornar marcas. O Instagram tem feito isso com as pessoas, uh, o sucesso que essas pessoas no Instagram têm feito tem inspirado outras pessoas a tentar uma carreira de construção de marca pessoal para que se venda um produto, um serviço, uma consultoria, e se explodiu nos últimos anos os cursos para ser né, uma, uma influência, ser uma celebridade no Instagram, ser um influenciador no Instagram, construir autoridade no Instagram crescer o perfil do Instagram. Branding para Instagram. Cresça seu perfil sete vezes. Cinco dicas para aumentar o alcance. Com... Cria um perfil de sucesso matador no Instagram. Então justamente tem se vendido muito sobre esse lugar de construir imagem marca pessoal através do Instagram. Antes da gente começar, eu já começo aqui dando um, uma paulada em quem tá me ouvindo e quem tá me vendo. Por que que tá me vendo? Porque eu estou gravando esse episódio junto com as pessoas no Instagram. Está uma live... Hoje eu estou com uma live aberta no horário do almoço e eu estou gravando com a galera. A galera tá participando aqui e eu tô tô gravando para vocês que estão ouvindo apenas em áudio. Mas pra gente já começar o episódio eu já vou dar uma paulada logo. Primeira coisa que a gente tem que entender é que se tornar uma marca, né? criar uma marca, ser uma marca, não é simplesmente você decidir ganhar dinheiro no Instagram. Ah, eu vou, fazer, vou me tornar uma marca para ganhar dinheiro no Instagram. Vou ser essa pessoa e vou investir agora porque eu quero ser famoso e popular e ganhar dinheiro e etc. Eu tenho que fazer tudo isso e eu tenho que comprar todos esses cursos para se tornar uma marca. Eu volto ao princípio que eu sempre ensinei. Né? Vocês estão me acompanhando aqui no podcast. Eu sempre ensinei que as marcas precisam ser primeiro para depois comunicar. Então, no processo em que a gente decide decide, não, esse vai ser o meu trabalho, eu quero ser uma marca, eu quero construir uma marca. A construção de marca, ela não acontece, não é construir marca para o Instagram, é construir marca, gente. Primeira coisa, as marcas são marcas antes das redes sociais, elas são construídas antes das redes sociais. As redes sociais impulsionam, ajudam no processo de construção, ajudam no processo de popularidade, mas a construção de marca em si, ela começa muito antes. Ela começa sobre o fundamento, sobre o que você quer ser como marca, qual é a sua promessa de marca, o que, que você vai entregar para as pessoas, que tipo de conteúdo você vai deixar, que tipo de produto você vai criar, que tipo de valor ou proposta de valor você tem como marca. E depois, toda a construção que vai acontecer no Instagram é um espelho do que você tá fazendo. É justamente o que vem como a expressão da sua marca. É o seguinte, galera, então, quando você decide ser uma marca, né, e você decide ter todos esses atributos, as redes sociais e os seus pontos de contato são os lugares que você, de fato, vai construir a sua imagem. Você vai ganhar popularidade, vai ganhar alcance, mas a sua marca, ela é antes de tudo isso. E quando eu falo que a sua marca é antes de tudo isso, o que eu vejo é um fenômeno né é que isso acontece nas carreiras profissionais. Sabe aquela coisa que as pessoas falam assim, vou fazer medicina porque dá dinheiro? Vou fazer medicina porque ganha dinheiro no Brasil? Quando na realidade a vontade da pessoa não é fazer nada disso? Ou qualquer pessoa que fala assim, ai, esse segmento de marketing digital tá dando dinheiro, né? Vou aprender. Vou transformar meu perfil em um perfil de marketing digital pra ganhar dinheiro. Eu já digo, a primeira palavra aqui, eu acho que é que você já começou errado o processo. Porque tudo isso que você decide fazer pra se tornar uma marca, quando você coloca ganhar dinheiro... Como primeiro pilar da decisão de se tornar uma marca, você já tem uma marca fraca. Porque ganhar dinheiro não é o final, né? Não é... Ganhar dinheiro, ele é simplesmente uma consequência do trabalho que você vai fazer. Como marcas, a gente tem que ter um propósito e a gente tem que desempenhar uma entrega de promessa a vida das pessoas. Eu dou essa aula no Branding de Perto, na turma 7, que por sinal já está com lista de espera aberta, galileonogueira.com barra BDP, é... E toda marca tem uma promessa. E essa promessa é ajudar as pessoas de alguma maneira. Contribuir de alguma maneira. Entregar um valor de alguma maneira. E eu dou essa analogia que toda vez que a gente compra uma marca, a gente assina um contrato. Esse contrato tem premissas. Esse contrato tem entregas acordadas. Compra um sabão em pó para que ele limpe minhas roupas, deixe elas brancas, deixe elas perfumadas, deixe elas macias. Não entregou essas promessas, próxima marca, quebra-se o contrato. O mesmo acontece com marcas pessoais. Então a primeira coisa, gente, quando a gente decide se tornar uma marca, é que a gente de fato faça isso porque a gente tá afim. É, porque a gente identificou um potencial em uma área de trabalho que a gente goste, que a gente queira se tornar referência, e aí a gente prossegue. Se tornar referência significa estudar, significa gostar do tema, significa conhecer pessoas, significa ir para eventos, significa construir toda a sua imagem baseada no que você vai fazer daqui para frente. Então, quando eu falo aqui que eu, eu vejo branding em tudo, e quando eu decido ser um especialista em branding que cria conteúdos para a internet, eu preciso ser especialista primeiro para criar conteúdos para a internet depois. Então, tudo que vocês veem hoje de conteúdo que eu publico, que eu gravo, que eu participo, de entrevistas que eu dou, existe um negócio chamado repertório. Eu decidi ser essa, o especialista primeiro. Então, eu preciso ler, preciso estudar, preciso comprar curso, preciso ir para evento, para depois eu ser essa pessoa na internet e depois eu construir o conteúdo para ser essa pessoa na internet. Então, a primeira paulada é, se você quer ganhar dinheiro com internet, você está criando uma imagem para poder ganhar dinheiro, já começou errado. Já começou errado. Se você quer comprar roupa, se você quer comprar marcas, bolsas, sapatos, para poder aparentar uma imagem que você não não é, já começou errado. Tudo começou errado. Mas você quer começar da maneira certa? Então vamos continuar nesse episódio aqui. Você já chegou até aqui, então significa que você está afim de fazer o negócio direito. Eu tenho ouvido uma frase recentemente, assim, e eu tenho colocado ela como um mantra mesmo. Tenho escutado muito sobre isso, né? Que é, cada vez mais as marcas querem se tornar humanas e cada vez mais os humanos querem se tornar marcas. E é muito contraditório isso. Pessoas se tornando marcas, se tornando produto, querendo vender coisas, querendo passar uma imagem o tempo inteiro. Então a minha primeira recomendação é, beleza, então você quer se tornar uma marca pessoal? Tenha muito claro por que você quer fazer isso E principalmente que benefício você quer entregar para as pessoas Não é um exercício fácil E a primeira coisa que eu já recomendo É fazer o Golden Circle Para quem não conhece, pesquisa em Golden Circle Simon Sinek no YouTube e vejam a teoria de como construir o seu próprio Golden Circle. Né? Construir o Golden Circle, ele começa pelo porquê. Por que eu quero fazer isso? O que, que eu quero entregar para as pessoas? É o meu propósito, digamos assim. E quando eu comecei a criar conteúdo, por exemplo, sobre branding, é, e o branding tudo ele vem, da, vem daí, é que eu queria mostrar para as pessoas o quanto as marcas elas estão no nosso dia a dia, quanto elas influenciam o nosso comportamento. E porque eu acreditava que, primeiro, vocês precisam saber disso, saber que as marcas têm esse poder, têm esse papel, descortinar essa, essa visão de que as marcas estão longe da gente, pelo contrário, as marcas são políticas, as marcas nos ajudam a definir quem somos. Eu queria fazer isso porque eu gosto de falar sobre isso, esse assunto. E o segundo ponto é porque eu acredito que as marcas podem tornar a sociedade muito melhor através das suas atitudes, através da sua humanização. A partir do momento que as marcas têm causas, têm propostas, têm valores, têm crenças e vivem isso, a gente transforma a sociedade. Então, esse foi o meu primeiro ponto de partida. E aí você deve estar se perguntando, tá, Galileu, você veio então fazer conteúdo de graça na internet, você tá sem fazer nada, né? Tá sem job nenhum e tá criando conteúdo que você é legal. Não, gente, eu tenho profissão. Minha profissão é baseada em três pilares. O pilar professor, que eu dou aula em faculdade, dou aula né, como professor convidado na SPM, na Uni9, na São Judas. Eu tenho o meu lado professor dentro do branding de perto, que é o meu curso, que abre em turmas a cada três meses. Eu tenho o meu lado consultor, que é a empresa que eu tenho lá em fluxo, que eu tenho consultoria para construção de estratégias de branding para marcas que me contratam. E tenho o meu lado mentor, que são marcas que me contratam para revisar estratégias e dar uma opinião externa para ver se está tudo bem. Então, a construção de marca pessoal, ela os negócios que eu tenho. Quanto mais eu crio conteúdo, quanto mais eu entrego valor, quanto mais eu entrego é, dicas, quanto mais eu entrego materiais para que todo mundo aprenda, mais vocês me enxergam como uma referência, como um especialista, como uma autoridade e no futuro, quem sabe, vocês podem me contratar para fazer a consultoria da marca de vocês. E vice-versa. Quanto mais eu atendo clientes como consultor e eu transformo isso em conteúdo, mais vocês conseguem aprender comigo e quem sabe estudar comigo. Então, branding, ele vem associado a negócio. Uma coisa tem que sobreviver com Outra. Não adianta eu ter uma estratégia de branding incrível quando no final não vira negócio e não adianta eu ver uma estratégia de negócio incrível que não se transmite através da estratégia de branding. Uma vez que você definiu essa premissa, a gente tem agora toda a questão de marca. Então, o que é branding no final do dia? O ato de agregar valor a produtos e serviços através do poder de uma marca, como já diriam Kotler e Keller. Então, através do poder de uma marca. Então, o que você tem como marca pessoal a oferecer para as pessoas? Aí a gente começa a desenhar todo o processo de construção de imagem e marca pessoal com base Fazendo as suas promessas. Toda marca corporativa tem uma promessa de valor. Num produto, né? Um produto sabão em pó vai deixar suas roupas limpas, brancas, cheirosas, bem cuidadas. Emocionalmente vai fazer você sentir um cuidado com sua família, um cuidado com os seus filhos, cuidado com o planeta. Então essa é a promessa, a declaração de valor. Show de bola. Como são os seus atributos? Que tipo de atributos você tem para sua própria marca? Então você começa a desenhar. Minha marca, ela é nacionalista. Minha marca ela é questionadora. Minha marca ela é professoral. O que que você tem no final das contas de atributo e o que que você quer entregar basicamente na sua linguagem, no seu tom de voz e nos seus valores. E isso vai fazer com que você comece a construir uma marca. Decente. Tudo que eu tô falando aqui, gente, de definir tom de voz, linguagem, valores, atributos, causas, territórios, é a mesma estratégia que você usa a construção de marcas corporativas. Ter isso definido e mapeado é o que faz você ser diferente das pessoas que criam conteúdo igual a você em outras redes sociais. Então hoje, quando eu falo de branding, quando eu olho pros meus colegas, Estevam Justo, André Correia, André Lona, cada um fala de branding num território específico, cada um fala com um tom de voz específico, cada um tem uma expressão visual específica, e as pessoas se conectam com cada um de acordo com suas preferências. Tem gente que gosta do meu tom de voz e a minha didática, tem designers que preferem que seja um outro designer falando sobre branding. A gente tem profissionais de mercado, talvez incorporativo, a gente tem multinacional que prefere se conectar comigo, porque eu já passei por essas empresas, mas isso precisa ser definido desde sempre. Quando eu comecei a construir a estratégia de marca pessoal para fazer todo esse trabalho no Instagram, eu comecei em janeiro de 2020, gente, já tem dois anos. Quando eu comecei a construir isso, o que, que eu pensava como marca? Bom, eu vou falar sobre branding. Beleza. Branding foi escolhido porque eu amo falar sobre esse assunto, eu domino e tenho experiência. Então a primeira coisa foi essa definição. Segunda coisa foi, beleza, eu vou falar sobre branding. Esses meus amigos aqui, Estevam, Andrelona, pá, 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 todo mundo fala sobre branding. O que que eles falam e como eles falam? Daí eu fui investigá-los, fui dar uma lida, fui entender, fui me conectar, fui construir, né, fui ver os conteúdos, fui assistir vídeo Fui ouvir podcast, fui participar de podcast, inclusive, foi trocar ideia, foi me conectar, para que eu entendesse como a minha especialidade, que é a mesma deles, teria um ponto que era mais exclusivo o meu como marca pessoal, e eles teriam uma construção distinta, né? A velha história de posicionamento de marca. Lembrem que posicionamento, é posicionamento de mercado, né? O André fala bastante com designers, o Estevão fala bastante sobre propósito e existência de marca, o André Correa fala bastante com B2B, empresas pequenas, médias e pequenas empresas, eu já falo mais com multinacional, o que, que cada um entrega. Então, ter isso mapeado é a primeira fase para que você consiga fazer um grande posicionamento para você mesmo. Uma vez que eu entendi que, por exemplo, uma, uma, um grande ativo da minha marca pessoal seria o fato de eu ter 13 anos de experiência, mas ter 13 anos de experiência tendo passado por startup, multinacional, tecnologia, esporte, conteúdo digital, produção. Eu já tinha passado por esses lugares e tinha passado por grandes marcas. Eu tinha passado por Oracle, por Philips, por 99... Me poupe. Então, olhando para esse, esse grande ativo de marca ou asset, né, como a gente também conhece, eu entendi que esse era o meu asset, era a minha história, era a forma como eu me conectaria com vocês para construir autoridade, para que vocês confiassem em mim, confiassem no meu trabalho. Cada um tem sua particularidade, mas dentro do oceano de pessoas que falam sobre branding, este foi o lugar que eu encontrei que seria o meu. E esse posicionamento, diferente de um posicionamento de marca corporativa, a gente poderia escolher numa marca corporativa. Então, assim, ah, tá todo mundo mundo falando da qualidade de imagem, tá todo mundo falando da qualidade do som, no caso de uma categoria de TVs, por exemplo. né? Estamos falando da categoria de TV, todo mundo falando sobre design. Putz, será que eu posso falar sobre conectividade, sobre tecnologia? Então eu direciono a marca para conseguir construir este lugar. Fala não, eu sou a marca que vai ser associada à tech, à tecnologia. E você ser a marca que mais investe em inovação, você ser a marca que mais investe em tech, para que me percebam como tech. Essa é a primeira grande diferença entre uma marca pessoal e uma marca corporativa. Na marca pessoal, você não necessariamente vai escolher este lugar para poder se diferenciar porque tem um buraco ali. Não é assim na marca pessoal. Você não vai olhar e falar assim, não. Ninguém tá falando de branding para pequenos negócios. Então eu vou ser essa pessoa porque o que o ninguém no mercado está fazendo. Tá, mas você tem experiência com pequenos negócios? Não tem. Então por que, que você definiu, né? Por que, que você quer atuar nessa? Ah, porque não tem ninguém fazendo. Mas você não é essa pessoa. Você não tem experiência com isso. Por mais que você estude, você pode até conversar com pequenas empresas, mas talvez não seja sua principal fortaleza. Então, por que, que você vai insistir nesse cenário? A de grande diferença de uma marca pessoal corporativa aqui é que a marca corporativa pode escolher. Ela pode falar eu quero ser associada a dois pontos. A marca pessoal exige um exercício muito mais de introspecção para entender o que, que você ocupa. E aí, se você olha no mercado e tá todo mundo falando de branding para pequenos negócios, e essa é a sua experiência, é a maneira como você pode falar, que você se sente seguro e tudo mais, você começa a fazer um exercício, tudo bem. Então, qual é o meu tom, minha linguagem, as minhas causas e os meus territórios que me diferenciarão dessas pessoas que também falam sobre esse assunto. E não falar assim, ah, já que tá todo mundo falando de pequenos negócios, eu vou falar então só com multinacional e vou criar um conteúdo falando sobre multinacional e marcas multinacionais, sendo que eu nunca vivi não tive experiência disso, eu não posso falar sobre esse assunto. E eu particularmente não gosto dessa construção. Eu não gosto de ser a pessoa que vai escolher um território em marca pessoal pra ser uma coisa só porque tem um buraco ali. E aí eu vou ocupar aquele buraco, mas eu, na realidade eu não sou nada daquilo. Então, não façam isso, gente. Se, se vocês quiserem ser uma marca pessoal forte, exaltem aquilo que é bom em você e o que conecta você às pessoas. Ao longo do caminho eu fui descobrindo que, por exemplo, a minha didática é uma coisa extremamente única. É a maneira como eu me conecto com vocês. Falar de cultura pop, falar de fato é de mainstream, de coisas que estão acontecendo no dia a dia acabei de falar da Ludmilla lá que esqueceu de registrar a marca no Manais é isso que me conecta, é isso que me faz diferente do Estevam, do André, dos dois Andrés então isso é o que me faz diferente, só que eu identifico isso primeiro, eu tenho que olhar pra mim no final das contas, eu já não, eu já não gosto, né, de quando as pessoas começam a vir pra esse lugar, tipo, vou falar disso porque aqui tem um, uma oportunidade, aqui que eu vou ganhar dinheiro, aqui que eu vou criar um produto, quando na realidade você não é nada disso, você vai tentar ser um personagem e eu não gosto, tá? A segunda coisa que quando a gente define então esse lugar, tipo posicionamento, que a gente consegue entender como tá funcionando o mercado. Então, o primeiro passo é realmente fazer esse benchmarkzão. O segundo passo é como você vai definir suas coisas, né? Você vai definir seu tom de voz, você vai definir sua linguagem, você vai definir seus valores, suas causas, você vai definir seus territórios isso não é fácil, definir essas coisas não é fácil, porque você precisa fazer um exercício enorme para entender quais são os seus, só que para você fazer um exercício para entender quais são os seus, primeiro você precisa saber o que existe, o que que são os tons disponíveis hoje, o que que são os valores de marca, os atributos de marca, que tipo de linguagem são as existentes, elas podem ser um excelente norte para você se identificar com cada uma delas, mas você precisa ter um exercício de muita sensibilidade para você mesmo entender qual é o seu próprio tom, eu sou a pessoa, vocês me conhecem e me acompanham, é, que eu sei eu, eu sou meio bagaceira. Eu sou a pessoa da zoeira que ri de si próprio, que biscoita toda sexta-feira. Eu tenho até uma vinheta pra falar que eu vou biscoitar. Eu gosto de biscoitar com look, eu gosto de biscoitar embalada, eu gosto de falar sobre a minha vida pessoal. Eu sou essa pessoa na minha vida pessoal. E isso se transfere pra minha marca. Qual que é o grande, a sutileza? É que eu percebo isso. Na hora que eu tô explicando, é natural da minha mente explicar e, e dar exemplos. Eu sou uma pessoa muito prática de dar exemplo Na vida. Tô falando com alguém, eu sempre tô dando um exemplo. Quando eu tô falando com um amigo, eu tô sempre... Gente, nossa, mas deixa eu te falar um negócio que aconteceu. Eu acho que pode te ajudar. Gente, eu passei por uma situação semelhante. Então, quando eu vejo na hora que eu tô ensinando, que eu tô construindo um conteúdo, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que tá o tempo inteiro correlacionando. Então, quando eu tô explicando sobre posicionamento, eu já tô pensando na Dengo Chocolates, um posicionamento que eles adotaram, que é diferente da Cacau Show, que é diferente da Copenhague. Minha cabeça é ligada no 220 nesse aspecto. Então, quando você vai começar a definir essas coisas, o exercício anterior é você começar a se perceber. Mas antes de você começar a se perceber, é legal você ler e entender quais são os que existem hoje pra guiar o seu, o seu lugar. Então, que tipos de tons de Existem. Tem tom de voz apaixonado, tem tom de voz plural, tem tom de voz é, insurgente, tem tom de voz questionador, tem tom de voz didático, tem tom de voz é, amante, tem tom de voz romântico, tem tom de voz sedutor. Tem vários, vários. a mesma coisa o tipo de linguagem. A linguagem pode ser informal, ela pode ser técnica, pode ser professoral, pode ser cheia de jargão, ela pode ser científica. Só que você precisa saber disso, precisa estudar isso. E depois você começa a perceber o que, que você é, e depois você começa a exprimir isso na sua identidade. Um exercício que eu gosto de fazer é, com todos os meus clientes, quando eu começo a trabalhar marca pessoal, eu atendo pouquíssimos, tá, gente, assim, de marca pessoal. Eu gosto, eu prefiro fazer marca pessoal pra mim e marca corporativa em si, mas algumas vezes eu atendo clientes de marca pessoal. E as minhas perguntas em marca pessoal sempre são, você sabe fazer vídeo? Você gosta de falar em câmera? Você gosta de gravar áudio? Você prefere escrever? Você prefere escrever sobre que tipo de tema? Você, quando você escreve, é fácil escrever ou é difícil? Deixa eu ler um texto seu. E aí o meu olhar vai escaneando e eu já vou, ó, putz, essa pessoa gosta de ser bem didática, ela gosta de ser bem explicativa. Quando eu tô conversando com ele na o cliente na call, a pessoa que me contratou num call, por exemplo, num videochamado, eu fico prestando atenção. Putz, a pessoa tá sempre dando exemplo, ela tá sempre usando um monte de jargão, ela fala muito palavra em inglês. É, tem umas referências de fora. Toda vez que eu pergunto quais são as preferências, a pessoa nunca fala de marca brasileira, sempre tá falando de marca gringa. Quando pergunta alguma referência, ela nunca fala de um profissional brasileiro. Então, o tempo inteiro, eu vou percebendo isso pra facilitar pro cliente. É, é, o último cliente que eu atendi, por exemplo, tem um tom de voz super argumentador. as minhas próprias reuniões com, com ele, ele ia tá pá, 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 pá. Eu ia falando ele... Não, mas isso. Mas se de se a gente olhar de outra maneira. Esse a gente, aí eu falei, putz, esse é o tom de voz dele na hora que ele vai escrever. Ele vai ser argumentador, ele nunca vai trazer o ponto que todo mundo tá falando. Ele vai trazer o ponto, vai questionar e vai colocar o ponto dele. Então, essas definições, elas passam primeiro de um lugar, de você aprender o que existe, depois você se perceber, depois você escolher né, os que você realmente vai trabalhar na sua comunicação. Algumas diquinhas de livro aqui, né? Ler mais sobre arquétipos. O livro original sobre arquétipos é do Jung, né? o psicólogo que, de fato, criou a, toda a construção de arquétipos que a gente conhece hoje. Tem o Herói Fora da Lei, também ajuda muito a você entender personalidade de marca, etc. E isso vai te dando o um repertório para se perceber. Quando você se perceber e entender quais são os seus, vale a pena você também fazer esse cruzamento com seus concorrentes. Então, eu olho, por exemplo, para os meus companheiros de trabalho aqui, né, de branding, o Estevam Justo, ele tem uma linguagem extremamente refinada. As fotos dele são preto e branco o tempo inteiro. As cores dele são cores mais clássicas, são cores mais sóbrias, são cores que passam esse ar de executivo. Então, e a linguagem dele é uma linguagem acessível, mas tem um refinamento. Ele está o um tempo inteiro sendo refinado, ele tá usando exemplos muito fortes emocionais. Eu já consigo perceber. O André, o André já é um cara mais prático. O André Lona. É um cara tão prático quanto eu. É um cara que grava conteúdo sentado numa bike, fazendo spinning, enquanto a gente vai conversando. Então já tem uma informalidade ali. O resto agora, você, quando vai observar seus concorrentes, digamos assim, aqui são os meus amigos, companheiros, é você entender e você colocar isso pra você. E você escolher. Se você... Putz, o André é informal. Eu também sou informal. O ideal é que qual é a informalidade que o André tem, qual é que eu tenho, e como os outros acessórios me tornam mais forte. Talvez a linguagem informal seja só uma, uma nuance, um traço da minha linguagem. Mas quando, na realidade, no final do dia, o que eu sou mesmo é argumentador. O que eu sou mesmo eu sou técnico. Uma coisa legal de vocês aprenderem também é que não existe um tom de voz, uma linguagem, um arquétipo. Eu sempre trabalho com a ideia de que algumas coisas predominam. O meu arquétipo predominante é o arquétipo do sábio. O que é o arquétipo do sábio? É aquele que vai sempre te guiar para um ponto de vista novo, vai te mostrar os caminhos das pedras, vai ponderar as informações que estão disponíveis, vai formular seu próprio ponto de vista, vai mostrar um caminho, vai incitar a reflexão. Esse é o sábio. Só que eu não tenho só o sábio, no final do dia. Eu tenho também um segundo traço, que é da pessoa comum. Então, a pessoa comum ali, ela tá o tempo inteiro se conectando. Por quê? Porque eu sou bagaceiro também. Porque eu também mostro vídeo meu na balada. Eu também bebo. Eu também faço graça. Eu também faço, umas biscoitagens engraçadas. Eu compartilho coisas que eu vivi. Pessoa comum, não existe uma inacessibilidade. Eu não, não me importo como uma pessoa elegante, distante da audiência, do público. O tempo inteiro eu tô sempre me conectando. Porque esse sou eu, não é um personagem. Então, quando a gente vai nesse processo de construção de marca, gente, eu acho que tem outra coisa que eu gosto muito de falar também, é não seja um personagem. E aí eu vou ser polêmico aqui você polêmico nesse episódio. Na parte visual, né vocês acabaram de acompanhar um, uma evolução da minha, do meu visual. Né? Então, as roupas que eu uso, as cores, elas deram uma refinada, são cores mais fechadas, o laranja neon, ele perdeu força, os tecidos ganharam mais acabamento, os cortes das roupas começaram a ficar mais justos, a cintura que ficou mais alta, eu uso o colete, é um colete mais elegante, com uma alfaiataria. Essas coisas foram acontecendo. No momento que eu faço uma construção de estilo, por exemplo, e isso aparece, isso sou eu. Não foi, não foi uma construção que eu sentei né? e falei assim, olha styling. Me coloca um cara extremamente recheado de marcas, de brands, de luxury brands. Coloca aí Prada, Adidas. Pra, coloca, né, uma, uma bolsa da Prada. Coloca uma bolsa da Burberry. Me, me veste cheio das marcas porque eu quero vender um custo de 5 mil reais uh, e eu preciso passar essa imagem de bem sucedido. Então, vou pegar um financiamento para comprar uma, um Mercedes Benz Coupé para andar de capota levantada, capota baixada na né, realidade, gravar uns stories para que as pessoas percebam que eu tô bem sucedido. Não, não é sobre isso. Porque senão sou eu. E é uma das coisas que que eu mais vejo identidade pessoal assim, que me dá uma, um bode uma tristeza, um ranço nas pessoas, porque pra mim é tão nítido que ali é um personagem, que não faz parte da essência da pessoa, que eu fico assim gente, pra quê? A pessoa podia estar tá sendo muito mais bem sucedida, inclusive sendo autêntica e gastando menos energia, porque ser um personagem te, te, te exige energia porque não é o jeito que você fala, você vai ter que escrever de uma outra maneira, alguém vai ter que revisar não é o jeito que você se veste, você vai ter que revisar também, você vai ter que ter sempre alguém te vestindo, você vai ter que ter alguém sempre aprovando das suas coisas, é um gasto de energia desnecessário. Então, é muito mais legal você gastar energia para descobrir a sua essência, a sua autenticidade para você construir a sua marca, do que você gastar energia e dinheiro com o styling para te mostrar ser outra pessoa que você não é. E eu tenho visto alguns influenciadores fazendo um movimento das luxury brands, das marcas de luxo, assim, né? Tenho visto uns influenciadores que eram influenciadores de humor, influenciadores de vida cotidiana, de lifestyle, que eram bagaceiras, eram pessoas que acordavam com a cara inchada, que faziam conteúdos fuleiro, com câmera ruim, mas eram divertidos, eram autênticos, tinham uma audiência ali. E eu tenho visto agora as pessoas sendo vestidas de balenciaga da cabeça aos pés e bolsa e aquilo e eventos e eu falo assim, cara, tá, eu entendi que quando você se aproxima do mercado de luxo, pode te abrir algumas portas, faz as pessoas te perceberem também. Mas por que essas pessoas estão tendo que virar esse personagem? Porque a partir do momento que você tem uma autenticidade e as marcas de luxo podem fazer parte do seu estilo, beleza, mas por que você vai num lugar de conceito, num lugar que você não é? Isso tem me deixado bastante observador em relação a isso, assim. Eu tenho acompanhado o trabalho de alguns influenciadores eu realmente não tô entendendo para onde eles querem ir. Eu não tô conseguindo entender, né? Assim, influenciadores de moda, beleza, sempre foram assim, tudo bem. Mas influenciadores de humor, influenciadores de saúde, influenciadores de fitness. Sendo pessoas agora que querem mostrar uma ostentação desnecessária. Em parte, eu acredito nessa teoria, é, que, que eu penso, assim, sobre ela, é que isso ajuda o algoritmo. Todo mundo tem, né, uma vontade de ver um unboxing de uma bolsa que você não, não, não pôde comprar ainda. Todo mundo tem uma vontade de ver um tênis legal, né? Isso ajuda, esse algoritmo, ele explode, assim. Né? isso eu falo por, por, com experiência, né? Eu gosto bastante, vocês sabem. Eu gosto de sneakers. Eu comprei o da Adidas com a Prada, muito legal. Eu fiz um stories mostrando um unboxing. E simplesmente vocês sabem que eu gosto. Eu falo disso já tem anos. Vocês me vêm usando tênis, vocês me vêm comprando tênis, e me vêm comprando tênis da Nike, da Adidas, de tênis de outras marcas, de Asics, de Mizuno. Vocês me vêm vivendo isso. E algumas vezes eu compro uns que eu gosto mais. Eu gasto mais dinheiro. E eu sei que isso movimenta. Mas eu gosto primeiro. Não é um algoritmo que me faz comprar. Eu não compro para que as pessoas bombem o algoritmo pra eu lançar um produto na semana que vem. Eu compro porque eu gosto e isso faz parte da minha autenticidade e isso é uma característica da minha marca pessoal. Dentro do, né, dentro dessa pessoa que eu sou, na internet principalmente, exprimindo, ela guia a construção dos meus conteúdos. Eu tenho um conteúdo mostrando tênis, eu falo sobre sneakers no final de semana, eu vou mostrar o processo de compra, como eu escolhi, eu vou tirar uma foto no provador. Isso só, só vai me ajudar, a definir isso, só vai me ajudar a construir meu conteúdo e só, e não pra movimentar um algoritmo. Esses dias eu tava vendo um podcast de um criador de conteúdo, que é infoprodutor e tal. E ele falou assim, olha, agora a moda é toda vez que você for lançar um produto digital, nos 10 dias antes ou 15 dias antes, viaja para o exterior, é, faz umas fotos muito incríveis, mostra lugares muito incríveis, seu algoritmo vai bombar muito, e aí na semana seguinte você lança o produto, que as pessoas vão estar, tá, né, o seu, seu alcance vai ser alto e as pessoas vão chegar em você você vai ter mais chances de vender o produto. E eu olhava para isso e falava, sério, gente, que eu vou... Sério que eu vou viajar só pra poder lançar um produto. Assim, você não tá nem afim, você nem quer, você nem vai viver essa viagem, mas você precisa fazer isso pra poder melhorar o algoritmo pra poder vender. Cara, que desnecessário, sabe, essa construção de personagem. Então, assim, esse episódio já tá em 32 minutos. Eu tô acompanhando aqui alguns comentários do, do, do Instagram, gente. E eu acho que isso aqui vai dar um pano pra manga gigantesco. E agora que eu faço meu momento jabá, gente. Eu acho que eu compartilho aqui os conteúdos sempre com vocês. E, e eu mostro exatamente como eu faço. Eu tô falando. Acabei de falar dos meus tons de voz, arquético como eu defini essas coisas. Mas eu acho que se você, de fato, tá tentando entender um pouco mais essa construção, eu tô construindo agora um produto chamado Minha Identidade Marca. Que é justamente para falar sobre branding, na sua teoria, na sua essência. Só que voltado à marca pessoal. Fazendo esses paralelos mesmo, né? Fazendo esse paralelo de... Olha, quando você for pensar em expressão visual, aí vai entrar roupa, vai entrar acessório, vai entrar cor. Quando você for falar de expressão verbal, vai entrar identificação da sua maneira de falar e não definição da sua maneira de falar. Essas nuances que no branding de perto, se você hoje estuda comigo, beleza. Você vai entender. Mas você vai ter que ficar fazendo é, esse paralelo, né? Você vai ter que ficar assim, ah, quando a marca define assim, ah, pra pessoa física como seria? Ah, seria assim, assim, assim. E eu quero facilitar a vida de todo mundo. E eu pensei, putz, eu não quero fazer um, um curso de 7, 8, 10 horas pra falar sobre isso. Talvez uma masterclass de duas horas, de uma hora e meia, de duas horas mesmo, eu acho que facilita a vida de todo mundo. É rápido, é prático é fácil. Vou contar a minha história, então vou contar de como eu criei a minha marca de 2020 até agora. O sucesso que foi foi, né? Então, putz, saí de 2 mil seguidores, hoje tem quase 21 mil. Saí de um podcast do zero, já tem 2.600 ouvintes. Saí de um curso que não existia pra mais de 250 alunos. Então, pô, né? o negócio deu bom aqui. O negócio deu bom. Então, vou usar esse panorama e vou contar. Então, se você que tá ouvindo aqui já fiz o um alerta gatilho aqui de vendas, você que tá assistindo aqui no Instagram também, se você acha que faz sentido pra você, que vai ser legal, que você quer aprender branding mais focado nisso, vambora. É, eu tô com uma lista de interesse, né? Eu não, nem formatei o produto, tá em formatação ainda. É, eu vou ter uma masterclass com os meus ex-alunos. Essa Masterclass vai ser especial pra eles, eles vão ver em primeira mão é, o conteúdo do MIM, que é o Minha Identidade e Marca, seguindo a mesma tríade de G naming. né? Então eu vou ter o MIM e tem o BDP, que é o brand de Perto. Eu vou sempre seguir os nossos próximos produtos. Sempre vão ser três letras e vão ser sempre o um acrônimo, né? O resumão da primeira letra de cada um. Então eu vou fazer uma Masterclass pra eles, exclusiva, Eles vão entender, ver o conteúdo em primeira mão. Depois eu vou abrir pra vocês. Então se vocês gostarem da ideia, é, vai ser galilianogueira.com barra MIM, M-I-M, MIM de né? MIM, eu mesmo, MIM mim mesmo. Uh, entra lá, coloca seu nome e assim que eu tiver as datas, etc, vambora. Eu tô pensando em fazer essa, o lançamento dessa Masterclass dia 15 de agosto é, 15 de agosto, já pra todo mundo os meus alunos vão ver agora, dia 28 de julho ah, mas se você tem interesse, vão embora, gente eu vou contar um pouco sobre marca pessoal, o que eu mais quero fazer, assim, nesse processo todo é mostrar que a marca pode ser, a marca pessoal pode ser construída com técnica, e do mesmo jeito que eu fico dizendo que branding não salva produto ruim, branding pessoal não salva produto ruim também, não consegue salvar pessoas que estão meio perdidas na, na vida, assim, não sabem o que elas querem, no final das contas, construir marca seja pessoal, seja corporativa, exige bastante reflexão sobre o papel da marca a promessa que ela vai entregar, os seus valores, o que você Vai dar de conteúdo pras pessoas, o que, que você tem, o que, que você vai dar primeiro. Tudo é sobre você dar pras pessoas primeiro, depois você recebe. As pessoas se conectam com você e depois você de fato vem pra cá. Então, se você tem interesse, dá uma olhada lá. Se não é, é só praia, vambora. Beijo, tchau, vambora. Você vai aprender com esse episódio também. Eu Já contei várias dicas aqui. Então, pra encerrar, um grande checklist. Vamos fazer um checklistzinho? pan Coloca aí uma, um, uns, uns tiquezinhos de checklist, beleza? Checklist, então. Primeira coisa, se defina profissionalmente. Olhe pra sua história, olhe pra sua carreira, veja o que, é que tem de ponto super positivo, que pode ser único, seu, particular e autêntico. Segundo ponto, dá uma olhada nos seus companheiros de trabalho, vê quem tá fazendo conteúdo igual o seu, vê quem, quem de fato vende serviços parecidos, como pessoas. Faz uma mapeada, dá uma olhada, vê se eles estão falando o mesmo conteúdo e vai com o olhar observador dá uma olhadinha tranquilinha, se você fala não, putz, isso aqui é mais explicativo, isso aqui é não. Beleza. Terceiro, estuda sobre expressão visual e expressão verbal. Dá uma olhada, eles estão usando alguma cor predominante, tem algum tipo de linguagem que eles usam, eles falam mais de uma maneira didática, é uma coisa mais professoral, uma coisa mais técnica. Vai com esse olhar. Vai dando essa olhada com calma. E no quarto, estrutura um planinho para você. Então, do mesmo jeito que você cria uma marca que tem promessa, atributo funcional, atributo emocional, proposta de valor marca como pessoa, marca como símbolo, marca como herança, vai, marca como produto. Vai construindo esse mesmo lugar. É, eu desenvolvi um notionzinho que eu vou até mostrar. Já mostrei algumas vezes nos stories. Eu vou mostrar para as pessoas que estão no curso, né? Não me identidade de marca nessa masterclass. O notion, assim, cara, é muito legal. Porque eu tenho exatamente quem eu sou lá como marca. Então, tem meu arquétipo, tem o tom de voz, tem linguagem, tem os valores, tem as causas, tem os territórios, tem o que eu acredito, tem o meu propósito. E tem uma coisa que eu achei muito legal de ter incluído que eu tô chamando de elementos de vida. Que são elementos da minha vida, que definem a minha personalidade, que orientam né, e, e de fato confirmam as minhas crenças. Então se eu falo que o meu território é de diversidade e inclusão, qual que é o meu reason to believe para que as pessoas acreditem que esse é o meu território mesmo? Eu já fui vítima de homofobia numa farmácia, eu entrei com um processo, eu transformei a indenização desse processo em bolsas de estudo, eu criei bolsas de estudo no branding de perto pra pessoas pretas e pessoas trans. Então eu peguei um elemento da minha vida, que é a minha causa, o meu território, eu tenho algo que dá base a isso e eu tenho ações e atitudes que de fato comprovam que isso eu acredito, porque eu atuo e faço em relação a isso. Então, faz todos esses passos aqui e você já vai ter uma marca muito melhor do que essa galera que fica fazendo dancinha sem propósito nenhum. Você quer me matar? Quer me matar? É você pegar uma dermatologista, ou um dermatologista, não estamos falando sobre mulheres e homens aqui, pelo amor de Deus, uma pessoa dermatologista, e colocar ela pra fazer dancinha e colocar ela pra ficar fazendo uns conteúdos de moda e colocar áudios pra ela ficar redublando. Assim. Eu fico assim, cara, por que Deus? Cara, essa pessoa tem uma história única, sabe? tem uma carreira única. Por que essa pessoa tá fazendo isso, meu pai? Sabe? Não, ela não precisa. Ela tem ela estudou 6, sete anos, oito anos. Desenvolveu técnicas. Tem um jeito de, de atender paciente que é só dela. Tem uma maneira de fazer que é só dela. Tem uma forma de enxergar o mundo que é só dela. Por que que me coloca posteriorizado? Coloca todo mundo fazendo dança. Fazendo as mesmas coisas. Apontando pra caixinha de texto no ar. Ai, gente, eu fico puto. Fico puto. Mas bom, eu encerro esse episódio por aqui. Dizendo que faz esse checklist. Monta sua marca. Para um tempinho pra ficar com você. entender quem você é como profissional. Antes de você querer ser uma marca. E simplesmente ganhar dinheiro. Na internet. Se você quer entrar nesse território de construção de marca pessoal pra ganhar dinheiro na internet, ó, você ó, não vai construir. Eu fiz um gesto aqui pra quem tá no Instagram, mas não posso falar aqui porque eu posso ser banido do Spotify. Se você vai fazer isso, você vai ser fufu, porque você não vai ganhar dinheiro. E se você ganhar dinheiro, você vai ganhar pouco. Porque é tudo, tudo artificial e as pessoas vão perceber, elas não vão pagar, elas não vão ver valor. E isso é o oposto da estratégia de branding. Estratégia de branding é adicionar valor a um produto ou um serviço através do poder de uma marca. Então o poder que você tem como profissional e você tem como marca, pessoal, é que vai, de fato, conferir valor para o que você está fazendo para o produto que você vai vender. Beleza? E aí eu volto para o início do episódio que eu falei para você o seguinte. Se você gostou desse episódio, você vai dar cinco estrelinhas no player que você está escutando. Você vai encaminhar para pelo menos três pessoinhas para que você não perca o passaporte do Cidadão Galileu. Eu já falei que se você não encaminhar e você perder o passaporte, você vai ser bloqueado dos cursos. Você não vai poder mais ver o meu Instagram. Vou bloquear você. Vou bloquear você dos produtos. Você não vai poder acessar nada, tá bom? <risos> um beijo e até o próximo Branding Tudo Podcast.